0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest. Så nåede jeg endestationen. to triller ind på perronen. Jeg har det underligt, og jeg kan mærke en knude i maven. Jeg har forsøgt at forberede mig, har øvet mig i at sige det højt, at det her bliver min endestation. Det burde ikke komme som nogen overraskelse. Sådan skriver en af Danmarks mest profilerede håndboldspillere om det exit, der er nær. Nu sætter jeg overtrådt fokus på det svære. Farvel til håndbold. Velkommen til. velkommen til denne uges super fine panel, som består af manden bag de ord, jeg lige læste op, nemlig Jesper Nødesbo, håndboldspiller lidt endnu i Bjergen Brug Selkeborg. jeg håber ikke, du skal have royalty, for det her, jeg lige tog fra dig. Overhovedet ikke. Det er godt. Det er godt. Velkommen også til Louise Svallerstok med en fortid i blandt i kast og på landsholdet, og som i et par omgang har sat et håndboldpunktum. om det er endelig for godt et års tid siden. Og endelig også velkommen til Rasmus Ohnsen, selv tidligere håndboldspiller og nu direktør i det, som hedder For Player som er spillerforeningernes rådgivervirksomhed, som blandt andet hjælper håndboldspillere med transitionen fra elitesport og til et nyt liv eller en ny karriere. Det er det, vi skal snakke om lige om et øjeblik, men vi har jo sådan et, en fast rubrik her i håndboldmagasinet Overtrådt, nemlig ugens skulderklap, noget sprog. Kan du ikke desk op med sådan et? Jo, det kan jeg godt.
1: Jeg ved ikke, om det er ugens, altså det er i hvert fald det sidste sygtids, et skulderklap, jeg gerne vil give videre til min holdkammerat Jakob Lassen. Jeg synes, han har øh, leveret øh, kontinuerligt og på et ekstremt højt niveau. Og, øh, og på, en, på en måde, hvor man til stadighed bliver, bliver sådan overrasket, når man kommer ud fra kampen og ser, at han har lavet øh, 7-8 mål på måske ni skud. Det er øh, højt niveau på, med en lav profil. Det synes jeg, det kan jeg godt lide.
0: Fedt. Tak for det. Uh, Louise så et uh, ugens guld og for dig også måske.
2: Jamen, Mit uh, Det går faktisk til min tidligere klub København handbold, som uh, jeg synes har blevet overset uh, enormt meget den her sæson. De uh, har haft fire korsbordsskader, de har haft to brud, uh, en i foden og en i hånden. Uh, de mister den uh, største profil i dansk håndbold i mange år, vi regnet midt i en sæson. Så når de er uh, formået, alligevel bliver nummer fem. Jeg er med på, at de kommer øh, videre til en semifinale her i slutspillet, men jeg synes faktisk, at øh, det har været imponerende. Der har ikke været øh, hyletoner eller noget som helst fra hverken klub eller spiller. Det synes jeg fortjener et skulderklap.
0: Tak for det, og Rasmus, vi går det lige færdigt øh, hos dig. Jamen, nu skal vi jo snakke om eliten, men jeg, jeg tror, jeg tillader mig lige
3: at, at tænke lidt bredt ind. Jeg kunne godt tænke mig at give et skulderklap til de her unge trænere, der render rundt i, i foreningslivet og faktisk prioritere at give deres glæde ved, ved håndbolden videre til nogle af, af de yngre overgange, de, de er vigtige for vores foreningsliv, og de er vigtige for især fremtiden af vores foreningsliv. Det her med, at man prioriterer måske at, at arbejde lidt mindre, færre timer eller slet ikke have fritidsarbejde, for at, at komme i klubben og, og både give glæde og, og håndboldkundskab videre, det, det synes jeg, at det fortjener skulderklart.
0: De er i hvert fald også en, en vigtig flok, som, som står bag rigtig mange uh, unge mennesker der. Tak for det, og tak for jeres uh, ugens skulderklap og jeres på Nødesbo. Så skal vi jo til det, fordi uh, hvordan var det for dig at skrive de her maleriske ord med tog, som når stationen og hvor det så er din tid til at, at stå af?
1: Jamen, øh, ordene skrev lidt sig selv. Det er mere følelserne omkring øh, omkring at skrive ordene. Der var, der var de tider lidt, lidt svære at håndtere. Det tog mig tid at skrive det men det skrev så faktisk ret hurtigt. Det bliver bare taget i små bidder.
0: Men du er, år... Jamen det gør det faktisk godt, du er 40 år, og har dermed også spillet længere end gennemsnittet, og nok også fået flere oplevelser end gennemsnittet mm. som, som håndboldspiller. Har du spillet så længe, fordi du havde lyst til det, eller fordi det simpelthen var svært at stige af det her tog, som du snakker om?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, jeg har brugt en del tid på netop at stille mig selv det spørgsmål. Og jeg, jeg tror, jeg har været ærlig over for mig selv og har spillet på grund af, at jeg har haft lyst til det. Jeg tror heller ikke, at jeg har kunne drive det så langt, i så mange år, hvis det, var, fordi jeg var, hvis det var baseret på frygt for at træde det her tog. Det, det har været baseret på, på glæde og passion omkring håndbold, og det er jeg det utroligt privilegeret
0: over, og det er jeg utroligt glad for. Luises du er jo heller ikke ombord på det her håndboldtog øh, længere. Hvordan har det egentlig været for dig at stoppe?
2: Uh -huh. <clears throat> Jamen det har været fyldt med utrolig mange følelser. Æ, de er der stadig, da jeg læste Jespers æ, beretning eller fine afskedsbrev. så store hyldest til dels fordi jeg holder meget af Jesper og har været med på noget af hans rejse og en flot me mega flot karriere, men også fordi alle de følelser han skal igennem, æ, ramte mig. Æ, jeg synes det er en stor sorg. Jeg elsker håndbold, jeg elsker at spille håndbold. Jeg synes, at jeg har prøvet at forberede mig på, at den dag skulle ske. Jeg har altid prøvet at tænke 5-10 år frem i mit liv og har gjort det her med, at jeg har i hvert fald fået hyldt ørerne fulde med, Og nu skal vi have styr på, hvad der skal ske, når vi er færdige og alle sådan nogle ting. Men på trods af det, så var det bare en, en, en bombe, der faldt, og den faldt jo ikke med det samme. Den kom sådan lidt snigende, du ved, det var sådan en sorg, jeg gik rundt med mig selv, og fik sådan, når jeg mødte mennesker, der var stoppet med i deres pensionsalder, så sagde de, at det er de samme følelser, vi render rundt noget mm -hmm. og det giver meget god mening. Det var en meget stor ombaring at komme med til spillerforeningen havde som weekenden, og blandt andet Rasmus var en meget stor del af det. Øhm, og der gennemgår vi det kommer Rasmus sikkert ind på den her fase man går igennem og prøver at jeg falder ned i alle de her grupper øh, jeg ender jo også med at starte igen ikke? der var lige to klubber der skulle ringe og så tænker jeg det, var et, det, var et, det, var, det måtte være skæbende der ville have at jeg skulle starte igen og det var faktisk øh, en øjenåbner fordi at, øh, jeg prøvede at starte op 20 måneder efter jeg havde haft en korsbundskade siden jeg havde stoppet har en hjernerystelse, jeg stadigvæk ikke er kommet over. Og lad os bare sige at starte op igen og ikke være på top niveau. Ej, det er ikke skide sjovt.
0: Men Louise, jeg bliver, Så, øh... jeg, bliver, jeg, bliver, jeg bliver også mærket at du bruger ordet sorg. Det bruger du et par gange her, mens, mens du lige har talt. Er, er det sådan et, et, et bevidst ord, som du bruger der? Altså, fordi er det en sorg for dig?
2: Ja, det synes jeg håndbold har alle dage jeg har været sygt privilegeret jeg er helt med på, at jeg har kunne dyrke min sport og kunne leve af den og været meget privilegeret og også forsøgt at opføre mig derefter professionelt men ved du hvad det har først og fremmest været en stor leg for mig jeg elsker at lege med en bold. og i dag får jeg meget stor glæde af at rende rundt og lege med 10 og 11 årige piger som jeg får lov at være træner for sammen med en masse andre dygtige træner så håndbolden har været leg hele vejen igennem for mig, og det er en stor sorg, at man ikke kan få lov at gøre det resten af sit liv, fordi det kan man jo desværre ikke.
0: Nødspor, er du også sådan lige på kanten af en sorg, eller hvad? Mm, ja,
1: det ved jeg ikke rigtig. Altså... Øh... Louise siger godt nok, at det rammer senere, og så det kan det godt være, at jeg bliver ramt af det. Lige nu synes jeg ikke, at det er sådan en, en sorg. Jeg synes, at torsdagen, da jeg ligesom sendte den her, det her skriv ud, var en porøs dag. Der, der brugte jeg lige lidt tid i, i bilen på at, at komme mig, inden jeg kunne gå til træning. Men så kommer man til træning, og så får man en dum kommentar på et par klap på skulderen, og så falder man ind i hverdagen igen. Men... men og det, det, jeg tror bare, at altså den her sorg, som Louise beskriver, jeg tror, det handler også om, i hvert fald for mig vedkommende, at, at øh, sorg er noget, man, altså i hvert fald afsked, er noget, vi kommer til at leve med resten af livet. Ikke? altså så For mig handler det ligesom om at få, få et tales af de her ting, og komme ud med dem, så man ikke, som Louise siger også, øh, går med dem selv. Så tror jeg netop, at, at det, det er der, vi kommer til at isolere os, og der, vi føler os øh, adskilt fra andre, og, og det er der, vi kan
0: komme til at få det rigtig, rigtig hårdt. Rasmus Sønksen, vi kommer tilbage til din mm. direktørkasket og din rådgiverkasket lige om et øjeblik, men du er også selv tidligere håndboldspiller. Hvordan oplevede du selv dit stop? Og er det noget der sådan, ja, var det noget der, der også var var, var meget svært ligesom uh, Luisa giver udtryk for?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det, vi plejer at sige et eller andet sted, at, at alle mister fodfæstet i en eller anden udstrækning. Og jo bedre forberedt man er, jo hurtigere får man fodfæstet igen. Jeg synes egentlig, jeg var, jeg var godt forberedt selv og havde taget uddannelse og var i gang med at arbejde på deltid. Jeg skulle så ligesom bare glide over i fuld tid. Men altså, ja, den der sidste gåtur af Håbrovej i Aalborg hjem fra den sidste bytur med holdet, da det var slut efter... Altså, det var sidste møde med holdet. Der, altså, det, var da, det var da en lang tur på en eller anden måde. Sådan en lys morgen der, hvor, hvor der kommer rigtig mange tanker og følelser gennem systemet. Så ja... Jeg kan, da, jeg kan da sagtens mærke det stadigvæk, eller fornemme, hvad der ligger i det her, bestemt.
0: Louise, du markerede lige så, ja.
2: Ja, det var egentlig det der Jesper siger med, og i talesæt hvor vigtigt det er. En stor hjælp for mig var, da jeg kom på seminaret, for jeg af, at jeg var ikke alene. Fordi man, man snakkede ikke med nogen op, jeg havde ikke... Jeg havde ikke nogen at snakke med dig om det. Mine allerbedste venner og tætteste fortrolige, de spillede stadig. Øh, så og du ved, man kom i halv, når man så dem spille. Øh, fordi man jo bakker op, men i, på mange måder havde jeg slet ikke lyst til at være der. Og så kommer vi på det her seminar, og så sidder der en flok. Jeg tror, vi har været en 20-30 mennesker, blandet af forskellige sportskreber, og alle havde bare den samme følelse. Og det er jo ikke fordi, at man skal spejle sig i andres ulykkelighed men det var bare rigtig rart at vide at det jeg rendte rundt den måde jeg rendte rundt og havde på det faktisk var helt normalt og helt okay det hjalp mig ekstremt meget jeg fik sindssygt meget ud af at høre andres historier og, øh, og bare sige høj på at høre, jeg er pisse ked af at øh, jeg ikke kan spille håndbold mere så det er meget man... vigtigt at få et af
0: når man så siger Louise Svatterstok og Jesper Nødesbo, så tænker de fleste jo helt sikkert håndbold. Og med det mener jeg jo også, at håndbold jo er og har været en stor del af jeres liv, af jeres identitet, også på en eller anden måde. Jesper, du, du stiller selv de gode spørgsmål i dit opslag, synes jeg. Hvem er jeg så nu? Hvad kan jeg overhovedet? Hvor hører jeg nu til? Så hvad tænker du, hvem er Jesper Nødesbo så lige om lidt, når han så ikke er ham håndboldspilleren?
1: Jamen, han er forhåbentlig mange andre ting også. Øhm, men som jeg forsøger at, at beskrive øhm, Så handler det for mig om At og stå stille lige her øh, Lige der hvor det bliver lidt porøst Og bliver lidt sårbart Og hvor tvivlen kommer ind øh, Netop for at kunne få en, en lille snags af Hvem er det egentlig at jeg er nu Og hvad er det for et liv jeg gerne vil leve Hvilke værdier vil jeg gerne fylde ind i det her liv lige nu I stedet for måske at flygte øh, skynde mig videre på den næste tog Som jeg beskriver det Øhm, for netop at slippe væk fra den her tvivl og sårbarhed øhm, så for mig er det, er det vigtigt at, 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 at stå altså øh, kunne så stille med de her følelser selvom det også er ubehageligt så tror jeg der ligger noget, en eller anden læring om dig selv i det i hvert fald og der, der har Rasmus for mit vedkommende været,
0: været en stor hjælp er du bange eller lidt nervøs for, for, for fremtiden?
1: Um, altså, um, når de, når jeg har dage, hvor de, de dårlige dage, så bliver det irrationelt. Det vil sige, så, så, så bliver jeg taget af følelser og tanker. Og så kan jeg godt have stadigvæk have frygt for, hvem er jeg er, hvem står jeg med og kigger ind i spejlet på, uh, når jeg står op med at spille håndvold. Men altså, når, på mine normale dage, så kan jeg godt se, at, at livet går videre, og der er masser af spændende ting derude men det er bare en det er en stor ting og har været i gang med i så mange år og så er det også en stor del af ens identitet og jeg ved godt at der er mange mennesker som siger øhm, der er meget mere i det men, men eller i dig selvfølgelig er det det men, men det er stadigvæk bare noget du har haft så stor passion for og en, også en ramme for mig selv personligt hvor jeg har vidst, øh, hvad det vil sige at være mig og hvad det vil sige at være og skulle præstere, og, og har gjort mit arbejde, og har gjort det godt nok. Så, så på mig, for mig har det været, der har er det, der ligesom dannet den her ramme, og der skal man ligesom forestille sig, at den her ramme så ligesom forsvinder et eller andet sted. Og så skal jeg selv til at, at skabe min egen struktur, og finde ud af, hvor er det, jeg præsterer nu, hvor er det, jeg, jeg gør det godt nok. Øh, og ja,
0: det bliver en lang tale om,
1: om et meget simpelt <hums> spørgsmål.
0: Rasmus Olsen, kan du, kan du genkende nogle af de ting her, som både Jesper og Louise siger, når du kommer ud i de her håndboldmiljøer og fodboldmiljøer, hvor, hvor, hvor du færdes, og kommer ud og skal, skal have din rådgiver kasket på, og skal, skal tale med håndboldspillere og fodboldspillere omkring det her med, at om lidt så, så slutter karrieren, og I skal forberede jer osv. Kan, kan du genkende nogle af de her tanker, som, som de tumler lidt med?
3: Ja, bestemt. Det de er jo rigtig gode til at sætte, sætte ord på det. Mange af de tanker og følelser, som rigtig mange sportsfolk øh, tumler med og jo et eller andet sted øh, på en måde øh, er tvunget til at forholde sig til. Øh, det her karrierestop, det, øh, det er jo sådan, man kalder det en transition, det man skal igennem, sådan en psykologisk proces efterfølgende, hvor der er forskellige tanker, der kan opstå og følelser, der kan opstå. Øh, og for nogle fylder det meget, og for nogle fylder det knap så meget. Øh, og øh, jamen, det her. Det er, meget, det er egentlig mange gode eksempler på, hvad det er, man, man sådan skal forholde sig til. Den her tvivl. Hvad, er det, hvad, skal der, hvad skal der blive af mig? Hvad kan jeg? Kan jeg overhovedet noget øh, savnet. Øh, der er faktisk øh, en del der oplever et, øh, et tab, øh, når, man, når man stopper. Og øh, noget af det, vi jo også taler om, det, det er den her passion. Man kommer jo lidt som sportsud, kommer man fra at være ekstremt, have været ekstremt passioneret omkring sin sport, øhm, og øhm, har måske en idé om, så skal vi finde ud af, hvad er, hvad er næste passion så? Og der, øh, der kan det jo godt lidt give mening, som Jesper også sætter over på siger, men måske lige stoppe op og fornem, hvem er jeg? Øh, og hvad er vigtigt? Og, det der ligger på den anden side, behøver det være en person, der kan helt det samme og, og, og have lige så meget slagkraft som, som sporten, for det kan måske nok være vanskeligt. Øh, øh, eller kan det være flere passioner, man støpper sammen? og Man kan sige for sportsfolk, altså transitionen, som Louise også er inde på, det er også en transition at gå på pension. Øh, men det der sådan gør det lidt særligt her, øh, er, jo, er jo blandet, at, at vi har kroppen med. I øh, ved udstrækning, ikke? Øh, det tættest, man kommer på at kunne, kunne lave det samme igen, det er måske i virkeligheden at være træner. Men stadigvæk, du er ikke på banen. Du har ikke på samme måde øh, kroppen med i det. Øh, så jeg kan bestemt øh, genkende det, og det er jo noget af det, vi, vi forsøger at hjælpe øh, sportsfolkene med. Altså dels forberede sig på, hvad vi det, det sige at gå igennem sådan en transition? Hvad er det for nogle tanker og følelser, man kan støtte på, så, så, vi, så vi normaliserer det. Og, og man måske hurtigere kan komme til noget accept, og der har vi sådan en transitionsmodel, vi arbejder med. Og dels så hjælper vi omkring forberedelse til, hvad skal indholdet være på den anden side. Og der bruger vi blandt andet en afklaringsmodel, Hvad er det, jeg vil? Og som jeg siger, hvad er det, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Hvad betyder noget for mig? Hvordan, hvordan må mit liv og min hverdag gerne se ud på den anden side?
0: Men det er måske et banalt spørgsmål, men Louise, hvorfor er det, at det kan være så svært at sige farvel til en tilværelse som håndboldspiller? Fordi I ved jo godt, at testen på et tidspunkt sætter en stopper for håndbolden. Jeg ved, du har sagt til mig, at du gerne vil spille håndbold indtil du er 75, set, men det kan man jo ikke rigtigt, på det niveau, på det niveau i hvert fald.
2: Jamen, jeg tror faktisk, det er meget forskelligt. Øhm, jeg kan huske, at Karen Rødskov, hun sagde til mig for... Det var være en del år siden. Jeg tror faktisk, det var 2015, hvor vi er til mesterskaber, og jeg møder hende oppe i en af loungerne. Hun siger, skal du snart stoppe, eller hvad? og nej, det skal jeg da overhovedet ikke. Hvornår ved man det, siger jeg så til hende? når du hellere vil stå under bruseren, end du gider og løbe inde på banen. Og jeg kan huske den der kommentar, hvor jeg sådan tænkte, Nå, det var da egentlig en meget sjov pejlemærke. Men den kom ikke til mig, og jeg tror også som menneske, jeg kan jo godt lide det liv. Jeg kan godt lide at lege. Jeg elsker at lege med en bold. Jeg elsker at være i gang, jeg elsker at sætte mål, jeg elsker at udvikle mig. Så selve, selve det, jeg spiller håndbold og alle de ting, der er i det, det, det var bare et, en ting, jeg rigtig godt kunne lide. Og der tror jeg måske bare aldrig, jeg er kommet dertil, hvor jeg var klar til at sige, nu skal det ikke være mere. Øhm, på den anden side, og på den, en, en, jeg er på et godt sted i dag, kunne jeg måske godt have tænkt mig at have stoppet tidligere, men det er jo så, fordi jeg har en del skader, jeg har fået, som jeg gerne vil have været foruden. Øhm, men sådan rent passionsmæssigt, så tror jeg, at jeg som menneske godt kunne have spillet som 75-årig, hvis det havde været fysisk muligt.
0: <laughs> <laughs> Jesper, har du tidligere haft tanker om at stoppe? Altså har, har, du, har du trukket den på en eller anden måde?
1: Nej, jeg synes ikke, jeg trukket den. Det er der måske gerne der har synes <laughs> men, <laughs> men jeg synes faktisk, at, øh, at jeg synes, jeg har... altså, jeg vil... for at være helt ærlig, så, så kunne jeg godt måske have været det sidste år. Det ville jeg godt have... have haft, at det skulle være anderledes. Um, der træffede jeg ligesom en beslutning om, at, at jeg gerne ville spille det sidste år, fordi at min krop havde det godt, og jeg havde lysten til det. Så kom corona, og så fik min akilesind det så sindssygt dårligt. Så det her år har været en lang kamp for egentlig at få lov til at spille håndbold igen, inden jeg ligesom skulle stoppe. Og det har jeg opnået, så det har været rart, men, men egentlig så, hvis jeg ligesom havde haft den viden, så ville jeg lige gerne have, have lukket det ned sidste år, det må jeg sige. Men øh, nej, jeg har følt mig privilegeret i det med, at jeg også har haft øh, lysten og, og passionen omkring det. Og så har jeg også haft det der, altså, hvad hedder, hed, været heldig øh, med, at min krop har kunne holde til det. Og det har også betydet meget, fordi det med at have smerter, det, det gør også noget ved, ved ens hverdag.
0: Rasmus, hvad er det vigtigste redskab, som du kan give til folk, som står foran og skal, skal til at stoppe deres håndboldkarriere?
3: Det er jo selvfølgelig undervejs i karrieren øh, at forberede sig. Jeg gjorde sådan nogle overvejelser omkring, hvad der skal ske, øh, og hvad man, hvad man har lyst til at kaste sig over. Og, og det er klart, der, der kan... Der kan jo ikke undlade at nævne uddannelse. Det er en vigtig måde at, at ligesom gøre sig klar til livet efter for de fleste. Og så kan der være nogen, der, der måske vil nogle andre ting, som ikke fortsætter en uddannelse. Og så er det jo så det, man kaster sig over og forbereder sig på.
0: Må jeg lige spørge, Rasmus, må jeg lige spørg dig, altså, ja. hvor, hvor mange ud af 100, for eksempel, hvis man, hvis man tager det, oplever du, at som rent, rent faktisk er modtagelig for det, som du så kommer ud og siger, nu her om at uddanne sig løbende og forberede sig på, på livet efter håndbold? Altså... Æh, er det, en, det er vel en proces, en bearbejelsesproces hos, hos nogle af dem, fordi øh, hvis, man er, hvis man er på toppen af sin håndboldkarriere, så tænker man ikke nødvendigvis lige på at stoppe jo.
3: Jamen hvis vi nu... Det er fuldstændig rigtigt, den proces. Æh, det, man kan sige, forplæger er jo startet af spillerforeningerne, og det er, det er vi jo et eller andet sted, fordi er sportsfolkene selv, og det er vi et eller andet sted, fordi at, der har været behov for hjælp. Æh, hvis, hvis sportsfolk selv kunne han havde sagt, køre det her dual-career-spor øh, og få det til at fungere og få det prioriteret, øh, så, så var vi jo ikke. Øh, vi er her fordi det er en udfordring, og, og en, en stor del af det er også at få skabt den motivation, øh, få skabt den forståelse, kunne se at det kan godt lade sig gøre, kunne se at det er vigtigt, øh, lære sig selv at kende. Man kan sige, under alt det vi laver, der arbejder vi jo faktisk med at bygge, bygge identitet, altså bygge op til, at der kan træde noget i stedet, også for det, man måske ikke giver slip på efter sporten. Underlæggende under alt det her arbejder vi også med personlig udvikling, og arbejder også direkte på det nogle gange. Personlig udvikling er jo også det at komme ud og få et udsyn, komme på et studie, kom ud og se, hvad foregår der ude i det virkelige liv, hvad foregår der på en virksomhed. Og det er klart, det er en lang proces også at at flytte øh, sig på det, og også for os at hjælpe sportsfolk til at, at flytte sig på det, og komme afsted med nogle gode ting, som ligesom bygger op til, at, at man kan lave den her transition over i noget andet, øh, eller i hvert fald som min må en anden rolle, og, og et lidt andet liv, hvis man nu også måtte vælge at blive i sportens verden. Øh, så, så det er en lang proces, og det forudsætter, at vi kan komme, komme ud i miljøet. Vi, vi samarbejder med fodboldklubberne blandt andet via, via fodbold, fodboldens overenskomst. Om at komme ud og, og holde møder i klubberne og, og ramme igen og igen, øh, tale med de enkelte spillere, være klar med at sætte ind med, med den hjælp, der nu er nødvendig, øh, hvis man står på udfordringer i studiet osv. Så, videre. så øh, ja, en lang proces, øh, men jeg vil sige, flere og flere lykkes jo med det øh, og for os øh, kastet sig over noget uddannelse. Øh, men det er klart, sport generelt, så skal vi, så skal vi have flere sportsfolk med på, på uddannelsesdelen, og vi skal have flere sportsfolk. Og også hvis vi kigger håndbold, vi skal have flere håndboldspillere til at, at dykke ned i den her proces, når vi kommer tæt på karrierestoppet. Hvad, hvad vil det sige at jeg skulle igennem sådan en transition, og hvad er det, hvad er det, blive afklaret omkring, hvad det er, man vil og kan bagefter?
0: Jesper, du også gerne lige sige et eller
1: andet. Jamen, det var, det var mere til Rasmus øhm, i forhold til det, og tage en uddannelse. Jeg er helt enig med Rasmus, men det, som jeg synes også, at Spillerfinger og Storti Forplager har, har, har tilbudt, det er netop også lige at, at, at stå der ved siden af en, når, når det er, øh, er lidt tungt og lidt hårdt, og man faktisk finder ud af, at det, det er helt okay, at de her følelser kommer på besøg. Det synes jeg er en en lige så vigtig del af det, i hvert fald, det har været for mig, jeg har forsøgt at forberede mig ekstremt meget, øh, men, men det, at man ligesom kan få de her samtaler, og det, at man kan få lov til at føle sig normal et eller andet sted i, i, den her, øh, i den her proces, i den her transition, det, det, det letter i hvert fald trykket øh, gevaldigt. Øh, og det, altså, det bliver meget Rasmus for, øh, og det, det er i hvert fald for mig at se, for min stol, en, en vigtig del af det også at kunne komme videre. Det er netop at få øh, bevartet, men også at stå med de her følelser lidt en gang imellem, øh, inden vi bare blæser videre.
0: Louise, du har jo brugt øh, ordet sov også omkring det. Hvor, hvor er du i den her øh, proces nu, og hvad, hvad har i givet fald øh, hjulpet dig videre?
2: Øh, jamen, jeg er meget afklaret i dag. Øh, jeg synes ikke, at jeg er nogen, i nogen sov i dag, men jeg tror, øh, jeg tror faktisk altid, at jeg vil savne det. Øh, hvis jeg, sådan, jeg får rigtig meget igennem det her med at træne de her unge piger. Øh, den glæde, og specielt oven på sådan en coronapause, hvor de kommer tilbage og har ikke set øh, deres holdkammerater og har ikke lejet, og Altså det er helt ustyrligt, fantastisk at opleve sådan en glæde. Også det her med at give noget igen. Jeg har jo været så heldig. Jeg har fået lov til så mange ting, og prøvet utrolig meget, og når alt kommer til alt, så har det jo altid været lejen med bolden, i hvert fald for mit vedkommende, som har været det overordnede, og det vil jeg gerne give noget tilbage igen. Øh, så jeg synes ikke, at jeg har soven ind på livet mere. Øh, den kan godt komme frem, når jeg læser Jespers øh, afsked, fordi, at, jamen også fordi jeg kender Jesper rigtig godt, men, men det der med, at jeg kan godt sætte mig ind i den der, alt det, han skal igennem, og det, det kan godt, det kan godt føle lidt, føles lidt trist, men, men man, man kommer på den anden side af det. Det gør man.
0: Og hvilke, hvilke råd, tænker jeg, sådan, vil lige gerne give til, til andre, som, som står i den her situation? Altså, hvordan, skal, hvordan kan man og skal man forberede sig på, på det her liv og det her svære farvel til, til håndbold? Hvem skal tage den? Det tager du bare i <laughs> Ja, kom tage den.
1: Øh, ja, altså nu, nu står jeg jo foran skiftet. Øh, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke, set effekten af, af den forberedelse, jeg ligesom har gjort. Øh, men mit mit primære råd kan være, eller må være, at man øh, fortæller med nogen om det, at der ligesom at man ikke går med det selv. Øh, det tror jeg er den at det, det primære råd, i hvert fald for mit vedkommende, det tror jeg, det er der, at tanker og følelser kan vokse så store, man, hvor det kan blive rigtig, eller ekstra tungt.
0: Nu vi se, at i Så kaster vi den ned til Louise i stedet for. Hvilke råd vil du gerne give, Louise? Jamen, Fordi du, du har jo været igennem det nu, kan man sige.
2: Jamen, det her, vi gør nu, er jo en, en del af det, at man øh, oplyser, og man fortæller, og man tør være ærlig i en sport, der helst skal være perfekt, Øh, altså vi, skal jo, vi lever jo i et samfund Hvor alt skal være en stor succes Og vi skal helst ikke fortælle, hvis vi er ked af det Eller hvis vi har det skidt eller, Altså oplyse og fortælle Natur og være sårbar og ærlig øh, Jeg kan huske at lade noget op Efter jeg havde været på det her seminar Det er cirka et lille halvt års tid efter jeg var stoppet øh, Og der fik jeg rigtig mange personlige beskeder Ej, sådan havde jeg det også Hvor og jeg bare sådan lidt, Hvor fanden har I været henne altså, Jeg har ikke hørt den eneste tale om da de var stoppet, at det faktisk var pæssig svært, og det var okay, at det var svært. Øh, fordi man vil så gerne smile og sige, at det var en dejlig karriere, nu, nu skal jeg ud og finde mig selv ude på arbejdsmarkedet, og det er helt vildt fedt. Øh, og, og det er det. Øh, det er også skidssværdigt. Øh, man har jo og også vant til og, at Det er vel også mange angstprovokerende. Ja, men prøv her. Jeg startede. Øh, for et års tid siden, så startede jeg en helt ny branche, som jeg kendte lidt til, men jeg startede helt ny. Nu har man været rigtig dygtig til det, man har gjort i mange, mange, mange år, og så står man lige pludselig bare og er ny. Man, man, man ved ikke noget, man starter fra scratch. Jeg havde samtidig min hjernerystelse og sådan noget. Det er kæmpe angstprovokerende og skide sjov på en gang, men, men det er jo ikke nemt. Altså, det vil jo være en løgn, og det der er der jo mange mennesker, der går igennem, når de skifter arbejde, det er jo det er jo
0: helt normalt. Og Jesper, bare lige sådan ganske kort her til allersidst. Bare lige det spørgsmål, som man altid får i den her forbindelse, når man er i den situation, som du er i. Ved du så, hvad fremtiden den bringer?
1: Ja, jeg har, jeg har, jeg har lagt nogle projekter ind, som, som jeg, jeg ser som er, er værende meget spændende, og nogle projekter, som jeg selv har været med til at pege på, som er dem, som jeg skal kaste mig over. Så det, der er sådan en rimelig styr på fremtiden, faktisk.
0: Jamen, det er jo godt at høre. Jeg tror, at håndboldtoget stopper den her mandag her i hvert fald. Tak fordi I satte ord på desværre farvel. Det er nemlig blevet tid til at sige farvel i denne omgang. Overtrådt findes på Facebook og Twitter. Og findes også som podcast. Vi er tilbage om en uge. Tak fordi du slutter tid til at kigge med. Det sætter vi pris på. Og altså endnu en gang tak til det her fine panel. Tak for nu.